0: vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Um grande abraço a todos num dia em que fica sem sentido até a gente ter que pegar o microfone e falar, fica sem sentido a gente ter que falar de futebol, porque nós perdemos o nosso Carlão o Carlos Oliveira, um infarto fulminante durante a madrugada, um dia realmente muito triste. Trabalhou muitos anos aqui na Rádio Pai Querer. Claro que nós coabitávamos aqui, mas em áreas diferentes. Meu negócio é futebol. Ele falava do jornalismo em geral, principalmente a questão política. Conhecia a Câmara, dos vereadores como poucos. Mas quando a gente se encontrava ali embaixo no café, era sempre uma festa. Muitas histórias, muitas risadas. Um cara boa gente, boa praça. Esse ano nós já havíamos perdido o Zé Carlos Antão, que era plantão esportivo, e agora a gente perde o Carlão, que inclusive chegou a ser narrador também em outras emissoras. Uma coisa difícil da gente acreditar até, viu? Temos que tocar a vida, né? Bola pra frente, a vida continua. Não tem outro jeito, não dá pra tocar a bola pra trás, mas eu realmente tô com o coração cortado hoje e dedico o programa também a ele e a toda a família. Grande abraço pra você, viu, Carlão? Que Deus te ilumine sempre, meu querido. Coisinha querida, como ele me chamava, chamava todos, né? Recentemente ele entrou em contato comigo, ô, coisinha querida, que saudade de você. Você pode me passar o telefone do Heber Roberto Lopes? Claro, Carlão, claro que passo, você é parceiro. Foi a última vez que nós nos falamos ao quê? cerca de 4, 5 meses mais ou menos, dia triste né gente mais vida que segue, 18 horas mais 6 minutos, hoje tem Copa do Brasil 21h30 tem Grêmio e São Paulo aqui na Paiquirei 91,7 Augustinho Pereira, Neto Almeida e Matheus Ampieri na jogada a primeira decisiva da Copa do Brasil e nesse sábado tem decisão pra nós aqui, decisão pro Tubarão Sobe o Hino
2: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu
1: do Paraná. O A manchete do tubarão que pega o Paysandu nesse
0: sábado, às 5 da tarde. Alô, Lúcio Flávio! Alô, Rodrigo Liares, técnico alemão comandou o primeiro trabalho tático da semana nesta quarta-feira à tarde. Treinador deve mesmo fazer alterações no ataque do Londrina para o jogo decisivo de confronto direto no sábado contra o Sandu. Reinaldo Fulan, grande abraço para
1: você,
3: rei. E você trabalhou com o Carlão, inclusive, onde na Rádio Alvorada, foi isso também? Isso, Rádio Alvorada, 1996, né? Lá se vão 24 anos, com muita alegria, quando o inesquecível, né? Uma pessoa maravilhosa, Lourival Cruz, pai do nosso Lúcio Flávio, que hoje está conosco aqui mais uma vez no Em Cima do Lance, né? Quando o Lorival Cruz era o chefe, né? Ele tinha um horário comprado na Coimã Rádio Alvorada. E lá, por lá, passaram grandes amigos, né? E que se tornaram grandes profissionais. E um desses profissionais, o Carlos Oliveira. Vanderlei Rodrigues também era da, daquela equipe, né? E hoje está conosco aqui na Pai O Lúcio Flávio também era ou não? Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio, inclusive, era comentarista. Né? Ah, é? Não era repórter. O Lúcio, eu e o Lúcio, não né, éramos repórteres com o Serginho Ribeiro, o nosso J Pereira, né? Que foi brutalmente assassinado lá em, é, no oeste do estado, né? Há alguns anos. E o Carlão era narrador. Né? O Carlão, como a gente transmitia de tudo, né? O Carlão transmitia basquete, narrando... Futebol amador, né, que a, a equipe transmitia muitos jogos. Futebol de salão, né, a, a nossa equipe tinha muita tradição em transmitir o futsal. E o Carlão era narrador, começando ainda né, a sua carreira no rádio. E depois, coincidentemente, nós trabalhamos por vários anos juntos aqui também no microfone da Pai Querer. Hoje, quando o Alberto De Angeli me mandou a notícia né, que ele recebeu, e acabou de receber a informação que tinha sido naquele instante, né, praticamente naquele instante, eu confesso que eu bambeou as pernas. As pernas bambearam, né? As pernas bambearam porque, rapaz, perder um amigo, perder um conhecido, já é difícil. E aí você fica sabendo que o cara tem apenas 48 anos. 48 anos, anos é né? Muito, muito novo, né? Uma pena.
1: Pois é, uma vez uma das nossas conversas aqui, ele me falou, Linhares, eu engordei muito, cara. Tô com meu triglicérides lá nas alturas, tô dando uma maneirada na alimentação, tô caminhando. Isso que é Há uns cinco anos, mais ou menos, ele me falou isso. Tava tendo que se cuidar. Aí depois ele saiu aqui da rádio, virou assessor de um vereador e voltou ao seu habitat natural, que é o microfone, que é o rádio, porque ninguém larga o rádio, na verdade. É, é difícil, né? A gente que, que trabalha com isso, é uma verdadeira paixão. O Carlão estava na Rádio Norte, feliz da vida, a gente via pelas postáveis que ele fazia nas redes sociais. E que Deus o tenha, né? Recebido lá em cima pelo nosso querido Zezão, pelo nosso Pachecão, pelo Marcão Ribeiro, a turma toda, viu? Deus abençoe toda a família e conforte, Deus, Deus conforte os corações dos familiares num momento tão difícil um, quanto
3: esse. Um grande beijo para a Silvia, a né, esposa do, do Carlão. É, a gente teve a oportunidade de passar rapidinho lá pelo, pelo velório dele, né? É, muito emocionada, uma grande pessoa também, né? O casal se dava muito bem. E como ela disse, inclusive, nas, nas redes sociais, né? ela perdeu, não perdeu apenas o marido, perdeu o amigo, é. perdeu o companheiro, né? perdeu o parceiro para tudo. Fica aí o nosso abraço especial para ela. Grande abraço a toda a família.
1: E nós teremos o Plantão Pai Querer nesse domingo normalmente, viu, gente? Das 10 da manhã uma 1 da tarde. E vou conversar com duas lendas do futebol sul-americano. Vamos dar um pulinho no Chile onde vive o capitão Elias Figueroa do Internacional de Porto Alegre, um dos maiores craques de todos os tempos. Vai bater um papo comigo e vou conversar também com o ex-goleiro do Paraguai, do Internacional do Palmeiras, Gato Fernandes pai do gatito que joga no Botafogo, inclusive foi nele, aquele gol marcado pelo Alessio naquele 23 de abril do ano de 93 do Beira Rio a vitória do Londrina, 1x0 contra o Colorado, pegava muito o Gato Fernandes, ele e o Figueroa então nesse domingo no plantão pai querer das 10 da manhã até uma hora da tarde e pra ficar de bem com a vida atenção, hoje é dia Aproveite a promoção, quarta em dobro, quarta bacon em dobro do Quero Querri. Você liga lá, ou peça pelo WhatsApp um Quero Bacon. Pode passar lá também se você quiser. Aí por mais um real, mais um realzinho, um realzinho apenas, você leva. Outro quero bacon, é mole? São dois super lanches por apenas R$ 29,90. E olha, dois lanches regados, viu? Regados. Mas aproveita que é só hoje. No restaurante até as 22 horas e no delivery até meia-noite e meia. Quero que ri. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868 33266868 O quero que ri está esperando você na super promoção quarta bacon em dobro.
2: O azul Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente. Vamos
1: falar do Londrina Esporte Clube. O nosso Lúcio Flávio, com informações do leque no ataque. E você também, né, Lúcio? Não é diferente, com o coração partido pela passagem do nosso querido Carlão, do nosso Carlos Oliveira. Grande abraço, Lúcio.
0: Oi, Liares, grande abraço aí para você, Rodrigo, para o ouvinte querer, sem dúvida, né, Liares? Um dia realmente muito triste para a gente, porque a gente tinha essa, essa proximidade né, com o Carlão, a gente nutria uma, uma amizade de mais de, de 20 anos, né, trabalhamos muito tempo na, na Rádio Alvorada, uns bons tempos, né, como era muito bacana aquela, aquela nossa equipe e depois a gente reencontrou o, o Carlão na Paiquere e mesmo longe do rádio, né, já há algum tempo fora da Paiquere, a gente sempre tava em contato com o Carlos Oliveira, sempre conversava com ele e a lembrança que fica dele é um cara sempre muito alegre, né, um cara sempre sorridente e essa é a lembrança que, que a gente vai levar, que vai levar do Carlão e que essa lembrança dele de alegria, de felicidade, né, possa amparar a, a família nesse momento tão triste, nesse momento de perda. Realmente é, é um dia bastante triste para todos nós, né? para a gente que conviveu muitos anos com o Carlão, a gente, a gente lamenta e, e, e passa aqui o nosso carinho né? e, 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 a no, e as nossas condolências à família do Carlão para que possam seguir firme eh, nesse momento realmente muito difícil com a partida do nosso grande Carlos Oliveira, vão ficar as saudades, as recordações, e as boas histórias que ele tinha que ele tinha demais, né Linhares
1: a gente brincava muito com ele porque ele assinava as matérias com o um sotaque paulista, ao mesmo tempo carioca é para o Jornal da Manhã repórter Carlos Oliveira lembra, a gente brincava muito com ele foi fantástico, <risos> é, <acho, acho>, né <risos> figuraça, viu Marca registrada é. vamos lá Lúcio Flávio vamos falar do nosso tubarão então que tem que ganhar nesse nesse sabadão aí, viu, precisa vencer é o que a gente espera, né?
4: É
0: o que seria espetacular, né? Uma nova vitória fora de casa seria realmente é, muito bom, porque o Londrina daria um passo aí sim, de forma significativa, é, para o seu acesso da Série B e o time está se preparando justamente para isso, para poder fazer um bom jogo, né? para poder pontuar lá em Belém e, na pior das hipóteses, voltar de lá, no mínimo na segunda posição, né? dentro dessa zona de acesso aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Obviamente que não é um jogo fácil, porque o adversário sabe que também é uma, uma decisão. Então, é, é dessa forma que o Londrina tem que, tem que encarar a partida também. O time treinou agora à tarde, né, realizou o primeiro trabalho técnico da semana, técnico alemão projetando aí a montagem da equipe para a partida de sábado. O alemão que terá ainda outros dois treinamentos, um amanhã de manhã, e o outro na sexta-feira à tarde, já lá em Belém, antes da partida. E, obviamente, né, Linhares, que o alemão tem, tem ganhado algumas boas opções aí nas últimas partidas, né, o Londrina praticamente não tem ninguém aí é, é, no departamento médico, não tem ninguém suspenso, então o alemão ganhando algumas alternativas a mais. E quem tem a, aparecido bem nos últimos jogos é o garoto Luan Marchiori, revelação da base Alves Celeste, né, ele é volante, mas já jogou de lateral direito, a gente lembra aquela partida contra o Tom Benz, o jogo estava muito complicado, ele entrou no segundo tempo do lugar do GDilson e acabou fazendo o cruzamento daquela oportunidade para o gol do Juan, que, que deu a vitória para o Londrina e praticamente garantiu a classificação naquele jogo. E agora no domingo, o Luan foi aproveitado também pelo técnico alemão, entrou na lateral esquerda, e participou ativamente dos dois gols Dos dois últimos gols né, Tanto do, do Samuel Gomes Como do Igor Paixão Que, que deu a vitória para o Londrina lá em Erechim Vamos trazer a palavra do Luan Aqui nessa edição do, do Em Cima do Lance Ele falando a respeito desse último jogo E da projeção do Londrina Daqui para frente Nesse
4: quadrangular decisivo da Série C Foi uma vitória importante para a gente Um jogo difícil Com expulsões Mas é coisa, coisa que acontece durante o jogo e a gente soube lidar com isso, com o emocional nosso, é muito bom. A gente conseguiu trabalhar a bola, conseguiu fazer o que tinha que ser feito e chegar ao resultado que a gente conseguiu.
0: Ô Luan, você tem participado né, de alguns momentos decisivos entrando no decorrer dos jogos. Gostaria que você falasse desse seu momento no Londrina Esporte Clube.
4: É a gente que subiu da base esse ano, a gente almeja ser titular, almeja, almeja estar jogando. Né? E foi uma felicidade muito grande, né? entrei de lateral esquerdo, não é minha posição, só que o que o professor Alemão mandava fazer, eu faço, se for para ajudar a equipe. Não ligo de colocar em posição que eu não jogo. Nesse último jogo, eu joguei de lateral esquerdo. E no contorso também, eu joguei de lateral direito e consegui dar assistência para o gol do Juan de empate. É gratificante, né? A gente trabalha todo dia. E é pés no chão, né? Estou num momento bom e não vou deixar cair com muita humildade e determinação. Quando eu colocar, eu vou dar meu máximo para a equipe, para ajudar a equipe.
0: Você trabalha com o técnico alemão já há tempos, né? Desde a base. O que é que você pode falar desse, desse seu crescimento, desse trabalho em conjunto aí com o treinador?
4: Então, eu cheguei aqui em 2018 de teste. O alemão era treinador sub-19, ele me aprovou. E esse ano ele estava ele no profissional de novo e me subiu o profissional. É, ele sempre me ajudou, evoluir bastante com ele, aprendo muito com ele. É um cara que me ajudou a evoluir bastante. Ele, ele, ele confiou em mim, eu confiei nele e deu tudo certo, graças a Deus.
0: Bom, depois dessa vitória importante, né, quatro jogos aí do acesso, como é que se analisa o momento do Londrina é, é, nessa reta final aí da competição, Luan?
4: Tá, cresceu muito certo. O professor Leomão sempre falava que a vitória iria vir na hora certa e veio. Todos os jogadores têm qualidade, todos os jogadores têm potencial para entrar e decidir a partida. Então, além, além disso, o grupo é muito unido. É, enquanto parceiro uma equipe muito forte, e a gente vai lá para ganhar, né uma, uma vitória, mais uma vitória a gente fica com o pé dentro da Série B. Realização pessoal, um sonho, né voltar a Série B com Londrina no primeiro ano de profissional. Né? Seria poucos jogadores que subiram o profissional conseguiram isso, eu espero conseguir.
0: Ô Luan, você tem se mostrado um jogador super versátil aí no Londrina, joga de volante, já entrou de lateral direito, no último jogo entrou na lateral esquerda. Como é que você se prepara para isso? Você acompanha outros jogadores que também são versáteis? Queria que você falasse né, dessa sua versatilidade e dessa sua opção né, para entrar em várias posições aí à disposição do treinador.
4: Traz tá, tudo muito. Eu olho, eu olho bastante jogadores que são versáteis, né, fazem bastante posições. Todo dia você tem que fazer algo diferente. Igual eu jogo na lateral direito, na lateral esquerdo, e volante. Faço até meia. E já é uma característica minha, de marcação, bato bem na bola, então fica mais fácil para mim. Uma vantagem, né, quando o jogador é versátil, que ele consegue jogar em várias posições e rendendo é melhor ainda. E sempre que eu entrar, vou dar meu máximo e fazer de tudo para decidir a partida e ajudar meus companheiros.
0: Pois é, Linhares, aí a palavra então do, do garoto Luan, né, a família toda ali de Apucarana. O Luan chegou com 18 anos ao Londrina Esporte Clube e realmente tem aproveitado bem a, a, as oportunidades que tem tido aí ao longo desta Série C, e tem sido uma alternativa interessante aí para o alemão, principalmente no decorrer dos jogos Linhares.
1: Já já o Reinaldo Furlan fala a respeito disso, a respeito do Luan, se o colocaria jogando desde o princípio da partida na lateral esquerda e a Sônia Regina Rublo me lembra aqui que hoje é aniversário da querida Dona Maria das Dores do Jardim do Sol, nossa torcedora símbolo do Londrina, a número um sem dúvida Dona Maria das Dores, ó um beijo do Rodrigo Linhares para a senhora, amiga do peito, viu? Essa me escuta desde outras emissoras, uma pessoa realmente fantástica, vira e mexe, a gente se encontra em eventos aqui envolvendo o Londrina Esporte Clube. Lúcio Flávio, para a gente fechar, e o ataque ao vice-celeste afinal, hein, Lúcio? Alguma pista ou mistério, Lúcio?
0: É, obviamente, né, Linhares, é, o, o Samuel Gomes deve ganhar realmente uma, uma posição, é, para ser uma das novidades do ataque, até pelo que ele tem feito aí na, nas últimas partidas. Então, a tendência é que joguem Douglas Santos e Samuel Gomes. De qualquer forma, ainda o alemão tem mais dois treinamentos aí para poder definir a equipe. E, e o alemão, obviamente, tem trabalhado até com sigilo, né para dar poucas é, armas aí pra, para o adversário. Vamos aguardar até amanhã para saber se, se antes da viagem aí o alemão dá alguma pista definitiva sobre a, a, a formação do time e principalmente o sistema ofensivo, Linhares.
1: E o Tubarão vai primeiro para São Paulo, depois para Belém, é isso, Lúcio?
0: É isso, viaja amanhã à tarde, né? o time treina pela manhã e depois à tarde viaja aí para São Paulo, aí permanece lá na capital paulista né? e na sexta de manhã faz o último trecho da viagem em São Paulo, Brasília e aí Brasília-Belém chega lá na hora do almoço e, e, e na sexta-feira, dia 25, dia de Natal, o Londrina estará treinando na sexta-feira à tarde, lá em Belém, para o jogo de sábado, Linhares.
1: Eu me lembrei daquela música de São Paulo a Belém, do Rio Negro Solimões. Solimões, deu um arroxo no peito, eu fiquei apavorado, São Paulo ficou pequena, um lugarzinho abafado, a saudade é um prego, o coração é um martelo... Eu... Lúcio Flávio. é ceresteiro da lua, hein? Eu era artilheiro do ceresteiro da lua. Minha camisa tá pendurada lá até hoje, viu, Lúcio? Um abraço pra que você é. aí.
0: Aê, Rodrigo Liares, pé de valsa, hein? <risos> Grande abraço, Liares.
1: Valeu, <risos> intervalo comercial na volta, tem mais.
0: Equipe Total
1: paique
2: Em cima do lance. Paikê.
1: Alô, Camila Gôngora, Camila fala aqui que conheceu o filho do Figueiro, olha só, em uma viagem para o Chile, conhecemos, conversamos com ele, contou muitas histórias do pai, e tomamos vários vinhos produzidos na fazenda deles, e tem um vinho que ele fez homenagem à esposa, chamando, chamando o de Marcela, é verdade, tem isso mesmo, Figueiro está produzindo vinhos hoje no Chile, e vai bater um papo comigo nesse domingão, no nosso plantão, pai querer, Reinaldo Furlan, e o Luan? entrou bem, é verdade, ele jogou de lateral na base, não foi uma coisa inventada pelo alemão a esmo, jogou, mas ele vinha sendo relacionado para as partidas como o médio volante entrou na lateral e jogou bem. Você já colocaria o Luan de cara ou você entende que é diferente você começar o jogo naquela posição e
3: entrar no decorrer da partida, Rei? Hey. Ah, eu acho que o Luan ele está crescendo de uma forma muito inteligente dentro desse time do Londrina, porque como ele disse aí na entrevista, né olha, eu treino na lateral direita, treino na lateral esquerda, eu sou volante de origem, já treinei de meia, bacana isso. Eu acho que hoje em dia, na modernidade da vida, não só do futebol, você tem que se colocar à disposição. Professor, Ó, conte comigo. Agora, falar que o Luan Arquiori tem que ser titular nesse momento, eu acho que aí já é um pouco de exagero, acho. Até porque se você puser o, o Luan Arquiori na lateral esquerda com mais... Três laterais, né? Até porque o Felipe Camilo tá voltando agora de lesão, então fica meio estranho. A única explicação plausível seria pela manutenção do, do meio-campo um pouco mais leve, com o Celcinho, com o, o, o Marcel, né? Que não é aquele volante pesado, ao contrário disso, e com o Adenilson. Aí tudo bem, de repente uma explicação: ó, eu vou colocar um volante na lateral para ajudar na marcação, porque eu vou jogar com o meio campo mais leve. Só que nesse caso, aí eu faria uma opção para um jogador como o Leandro Donizete, junto ali do Marcel. Aí você dá essa proteção necessária, né, para você não ficar muito exposto, mas jogaria com, com dois laterais. Eu acho que esse seria o melhor caminho, na minha opinião. E como o Lúcio disse aí nessa última informação, em cima daquilo que a gente falava aqui ontem, né, Rodrigo? De repente, é, pela fase ruim... Dos pivôs, de repente é uma baita oportunidade para você fazer um ataque de velocidade com Douglas Santos e Samuel Gomes. Se isso acontecer, eu ficarei satisfeito, porque o Samuel tem entrado muito bem. E o Douglas Santos tem dado conta do recado. É um jogador que tem personalidade para jogar. Na primeira
1: partida do Samuel Gomes, ele já fez o que ninguém tinha feito. Meteu uma bola para Carlos Henrique fazer o gol. Meteu uma outra bola para o Igor Paixão, quase saiu o gol. Sempre que esse menino entra, entra bem. Então
3: tá certo, tem que começar jogando, tem que passar é. a ter oportunidades. É aquela história, Rodrigo. É igual a gente aqui. Poxa vida, o Rodrigo está apresentando bem, né? Não está gaguejando no ar, está dando conta do recado. Deixa o Rodrigo apresentando. Agora, se está se o Reinaldo Furlan no lugar do Rodrigo, ah, não vai, o negócio não vai, então muda, né? Agora, se está se, se, se resolvendo, se o jogador está entrando com personalidade, se está dando conta do recado, por que não aproveitar esse momento, né? Porque nós estamos falando de momento, o campeonato é curtíssimo agora, né? mais três jogos aí, tudo definido quem sabe, tomara aqui para o Londrina com mais dois jogos porque eventualmente se o Londrina ganhar do Paysandu lá e ganhar aqui acabou o campeonato, é. né? o Londrina já estará na Série B. Rapaz do céu você fala isso mexe com o meu coração, hein tá
1: tão <risos> perto, mas tão perto Tubarão, não deixe não deixe escapar essa oportunidade essa oportunidade, Tubarão, não deixe escapar
3: eu, eu tenho dois pensamentos pro jogo da, da ascensão o pensamento positivo, que eu gostaria de participar da transmissão, e é o lado negativo. É, não queria participar da transmissão Porque se isso acontecer, eu sei que você vai tocar o programa Mais uma mais seis horas depois,
2: né?
1: é Oito horas de pós-jogo é. O maior pós-jogo da história Vai, se for domingo, vai emendar com o seu pai Querer o gente, viu? Exatamente. Vai emendar com o pai Querer o gente Deixa eu ver o pessoal aqui no WhatsApp No 99941110 O Alexandre, será que matematicamente Com duas vitórias em casa? Pois aí mata os adversários certos O leque sobe? Provavelmente
3: sim, Alexandre Provavelmente sim. Sabe por quê, Rodrigo? É porque o, os dois próximos adversários do Londrina serão, na verdade, um só. É. <risos> é, é, é o Paysandu. Então, se o Londrina ganhar os dois jogos do Sandu hoje o Londrina tem quatro pontos, o Sandu tem três. Certo? O Londrina chegaria, depois dessas duas rodadas, com dez pontos e o sandu com três. Sim. E Claro, né? A não ser que, de repente, o, 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 o time do... do... Do Ipiranga, faça aí uma brincadeirinha no bom sentido com, com o Remo, né? De repente, um, um, duas vitórias do. Mas mesmo assim, seguraria o Remo. Então, se o Londrina ganhar os dois jogos do Paysandu, o Londrina estará na série B. É, eu
1: também acho. Rodrigo, daqui a pouco a portuguesa vai decidir a Copa Paulista, o título que é o renascimento do time que todo torcedor brasileiro gosta é verdade, o Nagib de Cornélio Procópio decisão contra o Marília dirigido pelo Guilherme Alves o Guilherme, ex-atacante do Atlético Mineiro fez muitos gols, fez 28 gols naquele brasileiro de 99 jogou no Corinthians também, jogou no São Paulo no próprio Marília, jogou na seleção brasileira, a portuguesa de Dener, Enéas, Tatá alô Tatá, Irineu Finavarro abraço pra você aí de tantos nomes, Julinho Botelho Ping, Pojucan, Denner tantas figuras históricas Capitão, Rodrigo, Zé Roberto Zé Maria, Klemer que a portuguesa possa realmente se encontrar no, no calendário do futebol brasileiro porque todo mundo gosta da Lusa como você falou, e ela esteve perto, bateu na trave de fechar as portas Alemão, Rafael Rosa, Douglas Santos e Samuel Gomes já a mensagem do Fernando Furtado Linhares, dificilmente o Luan vai ser efetivado na lateral esquerda, porque essa posição tem mais dois jogadores e seria arriscado improvisar nesse momento decisivo o Francisco. É, tem isso, mas por outro lado ele jogou bem, né? Ele teve uma boa atuação. Rodrigo, Feliz Natal para você e para o Reinaldo, para você também Marcos Moro. Amém. Djalma, Rodrigo, você acredita que se o Leque subir ou não o alemão vai permanecer? Olha, é difícil dizer, né, Djalma? Até porque eu acho que nem o próprio Sérgio Malucelli tem certeza em relação a isso. Mas eu acho que, pelo menos, até o final do Campeonato Paranaense, nós não vamos ter mudança na comissão técnica. De repente, se o time for disputar uma Série B, podemos ter depois. Agora, eu não acho, Reinaldo, que o Sérgio Malucelli vai demitir o alemão para colocar quem para disputar um Campeonato Paranaense. Eu não acredito, mesmo é, que o Londrina não
3: suba. É, a, a gente não pode esquecer disso, né, Rodrigo? É, assim que terminar o Campeonato Brasileiro, na outra semana já tem a abertura do Campeonato Estadual. É. Então, eu fico imaginando, projetando, vamos pensar, né, em coisa boa, o Londrina de volta à Série B, eu acho que seria compreensível a manutenção do alemão. Evidentemente que você pode, por outro lado, adiantar o planejamento da Série B. Aí já é uma outra história. Eu acho. Ele nunca fez, o Sérgio é... Malucelli nunca fez isso nesses anos todos, Ser... quando tivemos o Campeonato Estadual. Seria uma quebra de paradigma, né? Mas, né, no futebol, geralmente coisas estranhas acontecem. É. Eu acho que se o alemão levar o Londrina para a Série B, eu acho que ele continuaria. Mas aí é, é, é um, um chute apenas, não é informação.
1: Que o Sérgio já falou do campeonato estadual, que na verdade é um mero laboratório, que não vai ter grandes investimentos, até sempre o torcedor cobra que haja um investimento para o campeonato estadual, para o time já chegar no outro patamar, para disputar uma Série B ou uma Série C que seja. E isso, na prática, não acontece até porque as receitas também são muito pequenas, né,
3: Hinaldo? É, então, é, é, assim, se você projetar a Série B com mais dinheiro, com mais recurso, né, encaixa... Seria, né? Seria até uma, um, uma solução interessante. Você já trazer o treinador que você quer para a Série B e começar a usar, literalmente, o Campeonato Estadual como laboratório. Mas, como você disse, nas outras temporadas em que o Londrina tinha a Série B, o Sérgio não antecipou esse investimento né, no, no time. Ele manteve ali, basicamente, uma estrutura mais barata para depois... né? para depois, sim, olhar para a Série B. É... Bom, tomara que isso aconteça, né, Rodrigo? Porque se isso, se essa dúvida acontecer, se isso for colocado em discussão, é porque o Londrina estará de volta à Série B. Sem dúvida,
1: um recado da Eletrocruz em Teu braço. Final de ano chegando, viagens, ausências... E o seu alarme está funcionando? Se você tem alarme, não deixe para revisá-lo na última hora. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz em Teobras se uniram para a sua segurança. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, 1550, telefone 3325-9967. Vamos falar da semifinal da Copa do Brasil. 21h30 tem Grêmio e São Paulo na Arena Gremista em Porto Alegre. Vai Querer 91,7 com Agostinho Pereira, Neto Almeida e Matheus Zampieri. Eu quero o hino do Grêmio. São seis libertadores em campo. Três do Grêmio e três do São Paulo.
0: Até a pé
2: nós iremos. O Grêmio o
1: Tricolor Imortal que vem de uma eliminação justamente para um time paulista, para o Santos, pra Copa, na Copa Libertadores da América. Hoje não tem o David Braz, Orejuela, Maicon, Leonardo, Robinho, Pinares e Luiz Fernando. O provável Grêmio, Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, Ferreira ou Alisson, PP e Diego Souza. É o time do Grêmio que tem o desafio de conseguir marcar, principalmente, o time do São Paulo, Reinaldo. Não deixar a equipe do Fernando Diniz jogar. O primeiro objetivo é esse, o segundo é fazer o placar para decidir mais tranquilo no Morumbi.
3: É, o, o, o time do Grêmio é um time muito qualificado. Né? Não só como time, na acepção da palavra, mas se a gente olhar as individualidades né, do Grêmio. Você tem um Jean Pierre, que é um baita jogador, eu só acho que ele tem que acelerar um pouquinho né, a rotação. Mas é um baita jogador o Jean-Pierre. Você tem, por exemplo, hoje a possibilidade de, de dois homens bem ofensivos pelos lados, né, o Ferreirinha e o PP, e um centroavante que está vivendo uma grande fase. Né? O, 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 o Diego Souza vive, resgatou o seu bom futebol nesse, nesse momento do Grêmio dentro da temporada. A questão é de que forma que o São Paulo jogará contra o Grêmio. Se o São Paulo fizer uma marcação mais ofensiva, eu não sei se isso irá acontecer, o Grêmio pode ter dificuldades. Por quê? O Grêmio teve dificuldades contra o Santos, que é um time ainda né, muito novo, por causa dessa velocidade, dessa marcação mais agressiva que o Santos fez, especialmente no segundo jogo lá na, na Vila Belmiro. Então, eu estou curioso para saber qual será o comportamento do São Paulo. Se o São Paulo vai esperar o Grêmio, ou o Grêmio vai esperar o São Paulo.
1: Agora o hino do tricolor do Morumbi, também tricampeão da Libertadores, mas com três títulos mundiais.
2: Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
1: O provável São Paulo de Fernando Diniz, Thiago Volpe no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara, Brenner, e a dúvida, Luciano que se recuperou de lesão ou Tietê, para repetir a escalação, caso o Tietê atue, a escalação da última grande vitória do São Paulo pelo Campeonato
3: Brasileiro, Reinaldo. Pois é, Rodrigo, então justamente esse é o ponto, né que, que a gente buscou aqui abordar porque é até estranho você falar que para enfrentar o São Paulo hoje é melhor o time, no caso hoje é o Grêmio esperar um pouquinho é até estranho falar isso, né? Se você falar isso lá no Rio Grande do Sul, o torcedor do Grêmio fala, você tá louco. Como que você defende que o Grêmio espere um pouquinho o São Paulo? Tá pensando que somos o São é, Borja, Tietchan? É, então, é, essa é uma questão. Mas se você olhar a, a, a formatação do São Paulo hoje, o São Paulo tem muitas dificuldades contra adversários que fazem uma marcação mais recuada. Né? O São Paulo sofreu demais com o time do Corinthians e até perdeu. O, o Clássico por causa disso. O Atlético Mineiro saiu mais para o jogo, tomou a lambada. O Flamengo saiu para o jogo, perdeu as duas partidas para o São Paulo. Se a gente olhar a concepção de jogo do São Paulo, não é uma concepção baseada na velocidade, como o Santos fez contra o Grêmio. Ao contrário, São Paulo é um time de toques curtos, de ocupação de espaço, né com o, o, o Daniel sendo o principal armador. Os dois meninos... Ajudam muito nessa compactação, na saída de bola. Eles buscam uma aproximação, o, o Igor Gomes de um lado e o Sara do outro. E o Luciano, se jogar, não é aquele cara, o centroavantão que fica lá, não. O Luciano vem aqui no meio-campo. O Luciano, muitas vezes, ele está mais perto do, 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 do volante do que o próprio Daniel Alves. Então, é uma concepção de jogo do São Paulo de desacelerar. A partida e aí, evidentemente, ir conquistando espaço no campo do adversário. Por isso que eu falo, eu não sei se, se, seria, se não seria algo interessante para o Grêmio esperar um pouquinho o São Paulo para ver como o São Paulo vai encarar a partida. Agora, de repente o Renato ele pode se deixar levar, né? Pela questão de jogar em casa, pela questão de dar uma resposta para a torcida, depois de ser eliminado da Libertadores pelo Santos.
1: O ciclo do Renato Gaúcho no Grêmio está se encerrando, O Reinaldo Adolvido? Me surpreendeu até muita gente com essa opinião
3: nas redes sociais. Ah, eu acho que isso é muito. é, é você ser analista de momento, né? É. Isso, muitos torcedores pensam assim. Ah, foi eliminado pelo Santos, é inconcebível, isso não pode acontecer. Mas o cara se esquece dos outros cinco anos aí para trás do Renato Gaúcho é. Eu acho que ele tem muito crédito e se eu fosse o presidente do, do, do Grêmio, mesmo com uma eventual desclassificação pelo São Paulo, eu manteria o Renato. E o Gilmar de
1: Londrina manda aqui uma escalação da portuguesa dos anos 70. Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari, Isidoro, Badeco e Basílio, Xaxá, Tatá, Cabinho e Wilsinho. Inclusive naquele 26 de agosto de 73, aquela final Santos e Portuguesa que o título foi dividido, Gilmar, o Cabinho fez um gol que teria sido legal e foi anulado pela arbitragem. Aí depois, nos pênaltis, o Armando Marques se confundiu nas contas, decretou o Santos campeão, a portuguesa aproveitou e saiu correndo do Morumbi, percebendo o erro, e o título
3: foi dividido. Então, era. essas coisas
1: acontecem. Se tivesse, <risos> se
3: tivesse VAR em 73... Pois
1: é, se tivesse VAR em 73... Só que naquele tempo, falar em VAR, falar em celular, falar em WhatsApp era coisa mais do que futurista. Já tinha VH, VHS? Né? Já não, tinha. acho que não. Anos não. 70, 73, acho que não. VHS acho que é anos 80, hein?
3: Então não tinha como
1: salvar. E você ia a até a locadora pra alugar <risos> é. os vídeos, hein? Tem
3: que devolver na segunda-feira. Assim, e né?
1: aqui as locadoras, aqui você encontrava todo mundo ali na Delta, bombava, né? As locadoras aqui de Londrina bombavam. Era uma coisa impressionante. Vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais. Equipe Total Paikê.
2: em cima do lance.
1: E uma pena, Reinaldo, hoje nós vamos ter dois jogos 21 e 30 na Copa do Brasil. Palmeiras também pega o Atlético Mineiro no Allianz Parque, no mesmo horário, não vai dar para assistir as duas partidas. Eu quero o hino do Palmeiras, sobe aí.
2: O no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras massacra da partida lealdade em padrão sabe sempre levar
1: o Palmeiras hoje no Allianz Parque, 21 e 30 contra o América do técnico Lisca. Provável Verdão, Luiz Adriano recuperado de contusão, fica à disposição, mas o Rony deve seguir no time titular. Provável Palmeiras de Everton no gol, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael ou Marcos Rocha e Rafael Veiga,
3: Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony na frente, Reinaldo. Pois é, né, e uma grata surpresa essa recuperação do Rony. Né? O Rony que, que foi, nossa senhora tinha, tinha torcedor do Palmeiras Que mandava mensagem aqui pra gente Ah, onde é civil? O que, que o Palmeiras está fazendo Com esse Rony? Ah, devolve Pro Atlético, e tá aí o Rony Resolvendo, né? Por que que o Rony está Resolvendo? Porque o conceito De futebol Do, do treinador né? O Abel, eu acho que ele conseguiu Implantar isso já no Palmeiras Claro, você tem que fazer algumas adaptações Porque o bacana do futebol é justamente essa condição. Você tem uma filosofia de jogo, mas você não pode ficar amarrado, preso a essa filosofia com adversários diferentes, com modelos diferentes de adversários. E eu acho que o, o, o conceito do Abel é muito interessante. Palmeiras é um time que tem forte marcação, que tem uma saída, uma transição muito rápida. E aí, jogadores que tinham essa característica, mas que estavam meio que escanteados no elenco, esses jogadores hoje viraram grandes destaques do time. Curiosamente, né? E a gente pode citar o caso do Rony e também do próprio Scarpa. É, tem, tem gente que se esqueceu. O Gustavo Scarpa chegou durante 10, 15 dias, falar de negociação. Ele, não, foi... ele próprio é. falou que ele imaginava que não jogaria mais esse Isso. ano no Palmeiras. Literalmente foi colocado na prateleira. É. E hoje é titular do time.
1: E olha, verdade seja dita, quem colocou o Zé Rafael para jogar como segundo volante foi o Luxemburgo. Mas ele ainda assim não estava rendendo. Está rendendo nas mãos do português,
3: do Abel Ferreira. Outro nome também que ele recuperou. Por o Rodrigo? E, e não é muito difícil de, de entender a situação. Você coloca lá, é, entre aspas, né? Você coloca o Marcel como o primeiro volante do londrino. Aí você tem só o Marcel ali para jogar naquele, naquele setor e fala assim, Marcel, ó, você é um cara que tem bom passo, mas não saia para o jogo. Se você roubar a bola, toca rápido para quem está perto né, e mantém a sua posição. É bem diferente se você falar, Marcel, pegou a bola, ataca, ataca a próxima linha. É, hoje o futebol ele exige isso. O zagueiro pega a bola na primeira linha defensiva os treinadores modernos pedem rapidamente, ataca a linha, o que, que é atacar a linha? é o zagueiro conduzir a bola Para ele, sabe? É empurrar o time para frente, porque se o zagueiro pegar a bola e tocar pro zagueiro do lado,
2: não vai acontecer é. nada
3: com o volante é a mesma coisa então se você pega um Zé Rafael e fala Zé, a bola veio no teu pé, meu amigo conduza essa bola, você já vai armar o time, você vai acelerar o jogo é diferente, então por isso que muda muito né? de um treinador para o outro
1: qual é mais fácil, Rodrigo? Botafogo escapar ou Cruzeiro subir? O Gabriel acho que nenhum dos
3: dois. <risos> eu, acho, eu acho que teremos Botafogo e Cruzeiro na Série B. O ano
1: Provavelmente, que vem. Cruzeiro acabou perdendo ontem também da Ponte Preta esse ano realmente o Cruzeiro não vai subir. Chegou a ser ameaçado de cair a Série C, então na verdade o Filipão tá fazendo o que dá. Reinaldo, o São Paulo joga sempre da mesma forma, independentemente dos adversários. Por que o Palmeiras não poderia fazer a mesma coisa com o Rony? O Agnaldo e Silvio Perguntando para você aqui, Rei. Eu não entendi. Ele pergunta, fala que o São Paulo joga sempre da mesma forma, independente dos adversários. Por que o Palmeiras não poderia fazer a mesma coisa jogando com o Rony?
3: É, eu acho que são coisas diferentes, né? É, primeiro, você está perguntando, né, Aguinaldi, sobre um time. Segundo, né, você está falando de um jogador específico, né? A questão do São Paulo: é, o São Paulo ganhou força defensiva. São Paulo não é aquele time que corre. Claro, corre risco como qualquer outro time, mas o São Paulo mudou a sua configuração defensiva com o Juan Fran na lateral direita, que é um excelente marcador, taticamente um baita jogador, e o Luan, né? volante que equilibrou o time. E aí você tem, é, é, na bola, o São Paulo chega a ter cinco, seis jogadores perto da bola. Porque quem está com a bola tem mais opção para fazer o passe. Então você não estica o jogo, né você não estica a bola. Você faz o time sair em grupo para o ataque. Então é um jeito de jogar muito característico do Fernando Diniz. Em relação ao Rony, por que, que o Rony está tá bem hoje? Vive um grande momento no Palmeiras? O Rony ele volta e quando o Palmeiras rouba a bola é velocidade. É, é, é fazer a bola chegar rapidamente ao ataque. E aí você tem uh, 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 como característica de jogo... Um jogador perfeito para essa condição de partida. Aliás, o Rony, ele brilhava no Atlético Paranaense jogando assim. O Atlético do Thiago Nunes era um time que marcava forte e quando roubava a bola, meu Deus do céu, era a velocidade. Com um pouquinho de diferença. No Atlético, o Rony fazia muito pelos lados. Hoje, no Palmeiras, ele já está conseguindo fazer isso por dentro.
1: Deixa eu ver aqui mais uma mensagem, o Campeonato Paranaense é só para participar, é obrigatório, qualquer um pode comandar a equipe, então deixa o alemão, Paulo Batera, por isso que eu disse que o alemão vai comandar o time no Campeonato Paranaense, subindo ou não, subindo ou não, porque o Campeonato Paranaense ele iria colocar quem? O Sérgio Malucelli, colocar o um auxiliar, deixa o alemão, acho até que o Londrina vai conseguir subir e o Alemão fica daí pra sequência da temporada inteira, é o que a gente espera. Marcos Reis, Rodrigo, ontem à noite eu estava em Goiânia e agora já estou passando ponta grossa, sempre na escuta. Acredito que pelo menos o um empate o leque traz lá do Pará, como roda o nosso amigo Marcos Reis, hein? Odair escoton também por aqui, querido Odair escoton grande abraço pra você aí, viu? Esse ano com essa pandemia não vai dar pra gente fazer aquele programa especial com o pessoal que marcou época aí no, nos times de bairros, pessoal da Vila Recreio Rodaíris Coton também pessoal da Vila Recreio, Robertinho Titola, Tuca Caminhão César Catarro com a pandemia não dá para aglomerar, mas eu quero ainda receber todos aqui no estúdio, ou então a gente fazer esse bate-papo numa chácara, porque o que esse pessoal tem de história para contar é brincadeira, o Daí não jogou na Vila Recreio, jogava contra, mas também tem suas marcas nas canelas sem dúvida nenhuma, porque lá o pessoal chegava o aço, o Alisson a imprensa lá de Belém está dizendo que o Londrina é o mais fraco do grupo essa é a hora do Tuba chegar lá e meter goleada nesse time do Pai Sandu. ganhando tá bom, nem precisa ser goleada, viu? para você aí Alisson 18 horas 51 minutos em Londrina e o Santos vai saber hoje tudo quanto é jogo bom 9h30 da noite Reinaldo, o Santos vai saber hoje o adversário na semifinal da Copa Libertadores, Racing e Boca Juniors disputam a vaga na próxima fase do torneio, hoje 21h30 em La Bombonera a vantagem é do Racing que venceu o primeiro jogo em Verdianeda por 1x0 e joga pelo empate para seguir na Copa Libertadores da América
3: o, o time do Boca, ele tá longe de ser aquele time, né? Copeiro de outras épocas. O, o, o Boca de hoje, ele tem mais fama do que futebol. Né? Pelo que eu vi aí nos últimos compromissos. Acho que o Racing, ele vai conseguir eliminar o Boca. Pro Santos, é melhor enfrentar o Racing. Não tô falando nem da parte tática e técnica. A parte histórica, né? Sim. Porque é bom evitar, né? Um, um Boca numa. Numa, num confronto mata-mata da Libertadores.
1: Inclusive a imprensa argentina dizendo que se o Boca for eliminado hoje, provavelmente Carlitos Teves deve encerrar a carreira. Então pode ser a última partida do Teves como jogador profissional, tá com 36 anos, optou voltar pro Boca para estar perto da sua gente, do seu povo, da sua família. Então, um grande jogador que ganhou praticamente todos os títulos, só não ganhou Copa do Mundo, ganhou Libertadores, ganhou Champions League, é, vários campeonatos nacionais, ganhou Olimpíadas, é. ganhou pra praticamente tudo o é. Carlitos Teves
3: eu vi, acho que foi no Sport TV né? tem um quadro lá num, num, num dos programas, né que é a redação AM, e aí uma narração né do, do da classificação do, do Boca sobre o Inter e a narração falava assim em cima da história, né daquela aura olha, é o Boca, é o Boca porque em termos técnicos, na verdade o Boca é. não merecia se classificar o Inter jogou muito mais bola dentro do, 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 da Argentina do que o próprio Boca, né? Para merecer, tecnicamente, uma, uma classificação.
1: Se a gente tiver uma semifinal entre Santos e Boca, são nove libertadores. Nove. Seis do Boca e três do Santos no confronto. Um confronto, realmente, de duas camisas pesadíssimas. 18 e 53, Fábio Fernandes chegando
2: no em cima do lance. Alô, alô, Fabinho. Rodrigo, a equipe Londrina Fel e PEC de atletismo fechou a temporada de 2020 com 22 medalhas em torneios interclubes. O último resultado de expressão veio no último final de semana, Rodrigo, quando a equipe feminina fechou o Campeonato Brasileiro Sub-23 na quinta colocação lá em Bragança Paulista. A participação da equipe londrinense por torneios no Campeonato Brasileiro Sub-23, terminado no último final de semana em Bragança Paulista, a equipe feminina terminou na quinta colocação com 54 pontos. E na oitava posição, no geral com 69 pontos, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. No Troféu Brasil, a equipe feminina foi a quarta colocada com 68 pontos. E terminou em sétimo no geral com 68 pontos. Duas medalhas de ouro e três medalhas de prata. No Campeonato Brasileiro Sub-18, a equipe feminina foi vice-campeã com 88 pontos. E ficou na quarta posição no geral com 101 pontos. Duas medalhas de ouro e quatro medalhas de prata. No campeonato brasileiro sub-20, a equipe feminina ficou com a terceira posição com 75 pontos e na quarta posição no geral com 97, três medalhas de prata e três medalhas de bronze. No GP Brasil de atletismo, a equipe conquistou uma medalha de ouro. Na Copa Brasil de Cross Country, a equipe londrinense ficou com uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Foram 22 medalhas em uma temporada bastante complicada, Rodrigo pela dificuldade de treinamentos devido à pandemia do novo coronavírus. Obrigado
1: Fábio Fernandes. 18 horas 55 minutos deixa eu falar do hospital do câncer a vida é o que importa, com a sua ajuda pacientes vencem o câncer, com a sua ajuda pacientes são muito bem cuidados, seja um anjo que salva vidas, com apenas 10 reais mensais, quanto você puder 10, 15, 20, 50 não importa, tenha certeza, o que você puder doar, vai fazer a diferença nessa corrente positiva em prol da vida vou passar aqui o whatsapp do hospital do câncer, você manda lá um oi manda um joinha, que o pessoal retorna pra você tá bom? Sua ajuda garante tratamento de mais de 40 mil pacientes é gente de toda a região que vem para cá, e o problema é o seguinte a conta não fecha porque o que o SUS manda não cobre as despesas, já falei isso aqui, vou falar de novo, de cada um real que o hospital do câncer gasta o SUS você passa para ele 70 centavos então de cada um real você tem um rombo de 30 centavos se você tiver um milhão de gastos você tem um rombo de 300 mil reais 10 milhões de gastos, um rombo de 3 milhões de reais. Então, sem a ajuda da população, pode esquecer. O hospital não tem condições. Várias alas foram inauguradas com a ajuda das doações, só que elas têm um custo para funcionar também, para atender melhor os pacientes. A ala infantil ficou maravilhosa, só que o custo é alto. WhatsApp, 9999833009... 9998-3300 mande lá o seu joinha, o seu oi o pessoal retorna pra você, viu? muito obrigado por se juntar a essa corrente em prol da vida
3: contra o câncer e, e a história lá do Flamengo tá pegando fogo, hein, Rodrigo? tá pegando fogo tá pe... aliás, hoje a Rede Globo mostrou lá né, um, um, uma, um trabalho muito interessante né, de leitura labial por profissionais por pessoas que, que vivem disso e aí captaram lá Supostamente o, o, o Bruno Henrique se dirigindo ao Ramírez e falando... Gringo de M, é. pontinho, pontinho. Pois é. Isso é pior que o que aconteceu é. entre o Ramírez e o... Supostamente Sim. aconteceu entre o Ramírez e o Gerson, né? Pegou muito mal. Eu acho que se, se houver racismo mesmo na relação Gerson e Ramírez... A xenofobia. Xenofobia. Entre... Que é um negócio deplorável é, também, é, né? Triste demais, né? Deplorável. Triste Na verdade,
1: demais. a verdade é a seguinte, né, Reinaldo? O que acontece dentro de campo, não tem santo. Um xinga o outro disso, outro xinga a mãe do outro daquilo. Então, é... Não adianta. Tudo bem, você pode não dirigir uma ofensa xenofóbica a alguém, mas você xinga a mãe do cara. Então, é é difícil, por isso que entra a boleirada geralmente é um tabu isso que acontece lá dentro Exatamente. eles não tiram muito isso de dentro das quatro linhas, mas o Gerson acabou tendo essa iniciativa, só que você começa a puxar o fio, o Bruno Henrique não tinha nada a ver com a história, já chegou entrou nele. na história chegou nele, pois é, esse tipo de coisa é assim, e no Corinthians o volante Victor cantijo se recupera de uma lesão muscular na perna direita e pode voltar a defender o Corinthians nesse domingo contra o Botafogo às quatro da tarde no Engenhão na última partida da equipe no ano. O colombiano hoje foi a campo, treinou com bola, acompanhado de fisioterapeutas do clube, dando um passo importante em seu tratamento. Para o duelo contra o Botafogo, o timão não vai poder contar com o zagueiro Bruno Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Gemerson, que ainda não estreou, que chegou, teve Covid e um o Marlon disputam a vaga. O Candide Cantillo, que deu um passe primoroso pro Otero,
3: fazer aquele gol contra o São Paulo. É, eu acho que ele cabe nesse time do Corinthians, apesar de que... Nessa configuração, o Corinthians jogando com o Otero e com o Cazares, um ataque mais leve, né, mais técnico, é, há uma compensação com o Ramiro e com o Gabriel, né, que vem jogando muito bem. Né, eles fazem o chamado, entre aspas, jogo sujo, né, para o Otero e para o Casares terem mais liberdade para chegar lá na área adversária. E hoje nós estamos nos
1: despedindo por hora, é claro... Até o Natal. Nós não teremos o Em Cima do Lance amanhã, nem dia 25. Ah, não só volto. Amanhã. Não teremos nem amanhã, nem dia 25. Eu só volto aqui a Pai Querer no sábado, dia 26. Reinaldo também está no sábado, né, Rei ou não?
3: Tô no sábado. Está no sábado Tô também? No sábado.
1: Estaremos, estaremos aqui no sábado na jornada e estarei domingo no nosso plantão Pai Segunda-feira, o Em Cima do Lance. Bom Natal a todos, né? Você não avisou,
3: eu ia trazer um pedaço de leitor para você. <risos> né? Bom Natal a todos. Feliz Natal.
1: Papai Noel, passe na casa de todos, com muito amor. Valeu, tchau
4: pai